0: Vicky y Charlie responden esta y otras preguntas en Cuéntame la Rola, un espacio de letras y música. Charlie, tanto tiempo sin verte. Siento que esto ya lo dije una vez más, pero eh, me alegra mucho estar contigo en la cabina de Sonoro este, en este Corona Capital. ¿Cómo estás?
1: Ese sentimiento que estás experimentando de como que ya me viste en otras vidas o en otras ocasiones, puede ser justo el resultado de estar en la atmósfera tan eh, psicodélica, brillante y bonita de este Corona Capital 2023, en donde efectivamente estamos transmitiendo en este momento totalmente en vivo. Cuando ustedes nos escuchen, pues ya no lo será, pero espero por segunda ocasión que de verdad podamos transmitirles esa emoción de estar en este lugar, porque de verdad lo es mucho y pues bueno, vamos Se Según a... yo siempre
0: estamos transmitiendo en vivo a menos de que me haya perdido de algo. O sea, sí, pero es que, es que en este
1: eh, quisiera yo, es que es, a eso me refiero con que justo quisiera como eh, transmitir toda la emoción, la emoción de que tenemos gente, nunca tenemos gente a nuestro alrededor cuando estamos transmitiendo, casi siempre está el gato, el perro, en la casa, ¿ves? Y ahorita uh -huh. sí hay gente haciendo su trabajo, eh, ¿sabes? O sea, es, es muy hermoso, es una transmisión sí.
0: en vivo hecha y derecha. Y pues este es un nuevo episodio de Cuéntame la Rola, una producción de Sonoro y la hora Bizarra. Y estamos desde la cabina de Sonoro en el Corona Capital a través de Festivalia. Les recuerdo que escuchen Festivalia, es este podcast donde van a poder encontrar contenido exclusivo de los festivales. Por ahí hay contenido de ARRE, también hay contenido de la MOLE. Y ahora van a encontrar entrevistas con talento que vino al Corona Capital. Entrevistas de los podcasts de la red de Sonoro, aparte de eh, este mismo que están escuchando. Y además, bytes de bandas. Podrán encontrar contenido exclusivo ahí, escúchalo en el feed de Festivalia.
1: Siempre un placer poder trabajar siempre con un equipo de producción tan talentoso, eh, gracias al equipo de producción de Sonoro, gracias principalmente a Festivalia por este esfuerzo que nos permite poder estar ahí. Escuchen Festivalia, por favor. Y pues bueno, Lumineers, ¿no? De una vez. Sí,
0: hoy vamos a escuchar a The Lumineers. De hecho, a The Lumineers va a estar en un rato más en, en el escenario, creo que en el escenario Nivea, o en el escenario Corona, no, en el escenario Nivea En el escenario Nivea,
1: correcto eh, Venimos, eh, una de las, las dos cartas fuertes que jugamos para esta para Cuéntame la rola en el Corona Capital eh, Fueron The Cure en su momento y The Lumineers Quisiera yo saber Vic, por qué The Lumineers nos está Dios mío, ya está sonando la primera banda en este Corona sí, Capital De eh... verdad que si pudiéramos describir esto eh, Las palabras faltan, eh, por
0: favor continuemos, perdónenme Breveiro Cultural, ahorita está sonando de Amazons en, en el escenario Corona. Solo por si se escucha de fondo, están escuchando de Amazons. Y bueno, como te contaba, eh, Cleopatra es un disco conceptual. Es un disco que creó el frontman de The Lumineers, porque un día en un viaje en Georgia conoció a una mujer y esta mujer le contó su historia y esa historia se convirtió en todo el disco. Incluso yo les recomendaría eh, que vieran el video, hay un video en YouTube que se llama The Ballad of Cleopatra y que se compone de cinco o seis canciones del disco que además van contando una historia completa. O sea, los puedes ver por separado y cuentan una pequeña parte, pero después te vas dando cuenta de que son parte de una historia más grande y que es la historia de esta mujer que perdió el amor de su vida, que tomó decisiones y que al final tiene que vivir con esas decisiones. Fuerte. A mí me pega mucho porque por esas fechas, para no variar y otra vez quemándome, y mostrar aquí ridiculizándome en vivo y con todos. Para eso te pues, pagan para eso me pagan, para ridiculizarme y contar mi vida personal, por favor. pues hubo pues una chica de la que yo me había enamorado y la historia me sonaba parecido porque viví una situación similar a la que cuenta el primer, el primer disco que es, perdón, el primer sencillo que es Slept on the Floor, eh, decidí Cleopatra porque Cleopatra es como la síntesis de toda esta historia, okay. y por ahí de hecho te puse anotaciones de aquí está hablando de lo que habla Slept on the Floor, aquí está hablando de lo que habla Angela, aquí está hablando de lo que habla My de aquí está hablando de lo que hablan Patience, entonces por eso decidí tomar Cleopatra porque además se me hace que es la rola más fuerte y es la que que transmite este mensaje de autonomía y libertad. O sea, algo que no me gustó es que vi entrevistas de banda que dice que sabe de música y de repente era de: Pues es un disco muy oscuro y muy triste. Y no tienen ni pinche idea porque no se clavaron a escucharlo, ah. no escucharon el disco y solo opinaron lo que venía en el, en, en el comunicado de prensa. Ni siquiera eso. leyeron la entrevista de, de, de Friends Gal de, de, de qué trata. Y, y vamos a empezar, pues, órale, vamos a empezar con la letra, ¿no? Por favor, cuéntame la rola. Y empieza con: Yo soy Cleopatra, yo era una actriz joven. Eh, en el momento que caíste en mi cama me, me pediste matrimonio y yo estaba triste cuando me lo pediste, yo estaba en un vestido negro porque mi, mi padre estaba en un féretro y yo, no, y yo todavía no tenía planes. O sea. No hay mucho que interpretar, vamos a ir contando la historia. Lo que sucede es que eh, ella está con el amor de su vida y encuentra y le pide que se escapen el día en que muere su padre. Va
1: pronto, ajá. Así. A mí lo que me gusta es el aire teatral que le damos desde el principio hasta el nombrecito Cleopatra eh, Te arrodillaste en el colchón Todo esto para decir, ajá, pues llegó cuando era joven Y andaba bien bajón y sin plan ¿no?
0: Aparte, te decía que a mí me encanta el, el tema de que se llame Cleopatra Porque como que le da ese misticismo y sí. fuerza del personaje O sea, todos sabemos que Cleopatra era una cabrona que usaba su cuerpo, usaba su, su sensualidad para dirigir todo un imperio y que así lo construyó. Y un poco es lo que te quiere transmitir este personaje que, del que habla de la canción, que era una actriz que era tan seductora que tan pronto el vato estuvo con ella, le pidió matrimonio. Y, ¿Y, y, esto, y esto es parte de lo que sucede en el videoclip de la otra rola del mismo disco que es Sleep on the Floor. Okay. Y se refiere a este amor de su vida que le dice, si no nos escapamos ahora, nunca nos iremos. Y eh, a, a, muy al estilo de Mr. Nobody, si, si alguien vio esa película con... Jared Leto, que de hecho estuvo ayer con eh, 30 Seconds to Mars. Tan guapo. Eh, Jared Leto sale en esta película que se llama Mr. Nobody, que lo que te plantea es cómo sería tu vida si vivieras cada una de las decisiones y hubieras elegido los dos caminos. Y entonces en el video sale cómo se desdobla ella y decide irse oh. con él y decirle, sí, me escapo contigo. Y entonces viven este maravilloso road trip, donde van viajando por el mundo, conocen gente, se casan en una ceremonia super hippie y son felices. Y al final del videoclip, ella está tirada en, la, en el piso de la de la habitación, slap on the floor, dormida, llorando, porque decidió quedarse y no seguir al amor de su vida.
1: ¡Exacto! Porque, según yo, toda esta parte del final de este video, que tú bien dices, eh, se revela un poco en la, en la segunda estrofa, básicamente, de esta canción, ¿no?
0: Sí, de repente dice... Y yo dejé las huellas de lodo en la, en la alfombra y se hicieron duras como mi corazón cuando tú te fuiste del pueblo. O sea, pasó un rato. Y Ajá. yo tengo que admitir que si pudiera volver a hacerlo, me casaría contigo en un instante. Carajo, sería tu esposa, sería tu amante, solo para tenerte a mi lado. Entonces, ¿estamos frente a un cásate conmigo que terminó en abandono? Estamos frente a un dejé ir al amor de mi vida. Oh, eso es más estamos fuerte. A, aún. Estamos en un dejé ir mi corazón, mi corazón se encerró, porque el día que, te, que tú te fuiste ya no volvió a latir. Ah. De en eso estamos. Sí, sí está, está tirada al suelo. Sí, está fuerte, ok. Eh, y entonces sigue con esta parte, híjole, super pega porque además es el fin de la canción y es el fin del disco. Prepárense. Eh, pero yo estuve tarde para esto, tarde para aquello, tarde para el amor de mi vida. ¡Ah! Pero el día que yo muera sola, el día que yo muera sola, ese día estaré en tiempo.
1: Qué fuerte. O sea, decir que llegaste tarde todo hasta el amor, güey. Es una de esas reglas que también con la edad va pegando un poquito más. Eh, tan fuerte como pensar que una persona es un destino. Que creo
0: que es un poco la interpretación Y es un destino al que no se llegó ¿No? Exacto, es algo que no se cumplió Pero... pero ¡Qué fuerte! Yo no lo quiero ver tan... Tan triste ¿eh? Porque okay. sí O sea, esta parte sí me deja un sabor agridulce Porque me recuerda a esta frase de... Llegamos solos al mundo y solo nos vamos, ¿eso es cierto? Como una forma de aceptar los errores que cometimos. O sea, llegué tarde a esto, llegué tarde al amor, pero cuando me muera en soledad, para la muerte sí estaré en tiempo. Y en parte me gusta porque de cierta forma dice que estará lista para cuando el momento llegue. O sea, es una balada, en la balada de cierre que es My Eyes, habla de esta parte y de cómo ella ya aceptó que la muerte es el, el, camino uno, el camino final y cómo está contenta y está en paz con ella ah. porque el día que llegue la muerte la estará esperando.
1: Me costó trabajo a mí interpretar ese sentido de bienestar al momento de aceptar la muerte como un evento natural. Creo que ahora le doy más como esta, esta acepción, como tú bien lo dices, ¿no? Como de esta... ¿Cómo se llamaba esta otra, esta otra serie paralela a, a la de Jake, el perro y fin, el humano, que hablaba del, del, del rey frío este, antes, que era... Este, no recuerdo de qué serie estás hablando. Perdóname. Bueno, el chiste es que estoy... O sea, ya lo estoy asociando más como una historia en donde aceptamos justo a la muerte
0: como un evento natural parte de un proceso llamado vida, ¿no? Exacto. Bueno. Eh, y luego sigue hablando como de su historia y dice mientras la, la iglesia me... me como que me me, me me juzgaba, pero más bien como que me, me desincentivaba de, de la lujuria... Me ninguneaba, De la lujuria ¿no? que me quemaba por ti... Mi carne era una forma de, de, de intercambio, pero siempre me mantuve honesta. Eh, y lo que hice fue manejar un taxi y el tráfico me distrae de los extraños que en mi asiento me recuerdan a ti. O sea, porque todo el tiempo sigue pensando en el amor de su vida. Incluso en esa parte del, del video, pues está como la actriz que hace a Cleopatra, Ángela. Ah, y entonces va viendo a cada uno de los personajes, sale la banda, pero también sale ella de joven con el novio, luego sale el hijo que tuvo y luego sale el esposo que dejó. Entonces empieza a recordar a todas estas personas y es como una forma de decir, decidí hacerme taxista para conocer gente, pero también para conocer sus historias y distraerme de mi historia. Exacto. Y de lo que dejé ir.
1: Esta parte es súper hermosa. Puede ser la iglesia, puede ser la gente, puede ser tu familia, puede ser quien sea. Definitivamente el mejor antídoto en este caso es mantenerse ocupado. Correr como Forrest Gump. O manejar un taxi como Cleopatra, ¿no?
0: Y, y si quieren conocer esa historia de detalle, justo de eso trata Ángela Porque la siguiente parte después de que deje ir al amor de su vida Es que se casa con un güey, con un güey cualquiera Tiene un hijo, pero de decide divorciarse Y entonces es cuando decide tener este taxi Y les doy la cuenta un poco de ese viaje de ir a recoger al hijo ah, Ok que, Y que de hecho más adelante justo habla de eso Porque lo que dice es eh, Y el único regalo que, que el señor me, me concedió fue un nacimiento y un divorcio. O sea, me separé de este hombre que no era el amor de mi vida, pero lo único bueno que me dejó es un hijo. ¿De verdad, no, no, ¿De verdad te enoja que la gente catalogue de triste esto que acaba de suceder? No, sí, sí me enoja. Es tristísimo. ¿o? Es tristísimo, pero es que nadie... O sea, creo que el, el fondo de la canción es aceptar las decisiones que tomaste y estar en paz con ellas. Porque estarte lamentando las decisiones que tomaste pues no te va a servir de nada o sea, con decir... O sea, literalmente dice que lo único bueno que le pasó fue una cosa y otra. Es bien triste. O sea, <risa> como que solamente estoy... Como los perros moribundos, me voy a un rincón y ya nada más esperar a que me ponga tieso. ¿no? Pero al pero final está en paz con ella. Ok. O sea, al final espera, espera la muerte con paz. Sabe que, sabe que al final hizo lo que ella quiso y está consciente de que tomó las decisiones que tuvo que tomar bueno, y fue libre. Si es así, venga. Porque justo dice... Apruebo. Y entonces yo, yo leí el guión y me puse el traje que me quedaba y jugué la parte que me tocaba. Y era Cleopatra la más alta de todos. Yo, era el, eh, yo, la, yo, yo soy la que dejó ir el amor y que se fue con el viento. Ahora una, una enfermera de zapatos blancos me guía a mi habitación, que solo es una cama y un baño. Y en ese camino, que es el lugar del final, yo no llegaré tarde. Aunque llegue tarde para el amor de mi vida... Yo no llegaré tarde para el día de mi muerte.
1: Como tú bien lo dijiste al principio de, esta, de este análisis, el nombre de Cleopatra es súper importante porque al final me parece que a la posteridad Cleopatra no es un personaje histórico recordado por una acción en particular, sino por toda una vida y obra muy completa de una mujer sumamente inteligente que sabía eh, un poco de este tema del control, de la manipulación. Etc. Entonces, eh, y creo que un poco esta Cleopatra también eh, pasa a la posteridad, no por un evento, no por un solo amor, sino por una vida en general.
0: ¿no? Es la historia y, de una vida, digamos. Y en la misma entrevista, el, el frontman de decía que eligió Cleopatra por esta forma de decir eh, es esta parte donde crees cuando eres joven que vas a ser el dueño del mundo y que vas a hacer algo más grande y de repente te empiezas a dar cuenta que ciertas decisiones que tomaste no te llevaron por ese camino pero tienes que aceptar que esa es tu vida y tienes que seguir adelante y tienes que llegar al fin último ¿qué va a ser? pues igual te vas a morir y la, la experiencia que has recolectado en la vida es lo importante
1: me solamente voy a terminar cerrando esta intervención con un comentario muy personal, me, me toca mucho las membranas que este es el décimo corona capital al que yo asisto por una u otra razón, eh, casi siempre es porque tengo algún compromiso que hacer con alguien y la verdad es que justo si ves un poco la experiencia aprendida con todo lo bueno y lo malo siempre es bonito, creo que este es el tipo de canciones que están buenas para echar la autorreflexión, como lo estoy haciendo ahorita, me has convencido, es una gran canción.
0: Yo creo que es una can gran canción y te voy adelantando que voy a chillar. Voy a chillar cuando vaya con The Lumineers y toquen alguna rola de este disco. Yo te abrazaré,
1: no te preocupes. Principalmente
0: Slap on the Flor porque yo así quería, en algún momento me, me, me ponía en este lugar de oh, dejar ir al amor de mi vida. No, la verdad no, la vida pasa y vas a conocer a más gente. Y hay gente maravillosa que vas a conocer y que tiene que suceder eso para que llegues a esa gente maravillosa. Vean
1: 500 días con ella.
0: <risa> este era la mano, no es cierto, no era. No, no ya hemos hablado de esto No veces. era, pero además siempre vas a tener a una Autumn, ya hemos hablado de eso. Y ahora de hecho vamos a hablar del bonito, del bonito amor romántico tóxico y horrible. Tan bonito eso se trata a la siguiente canción. Este, eh, la
1: siguiente canción eh, es según yo Stubborn Love, Amor terco. O sea, ya desde la letra sabes el desde título, que se la mano. Amor
0: terco, amor necio. Por favor, cuéntame la rola y vayamos al análisis. ¿Te parece bien? Sí, Venga. Eh, esta canción empieza con ella va a mentir, va, va a robar y te va a engañar. ¿Sopas? Te va a rogar en, en, de rodillas y te va a hacer pensar que le importas, que, que, que tú eres todo para ella. Ella llorará y te va a dejar un hoyo en el pecho que no vas a poder reparar. Eh, o sea, la típica. Pero me dijo que iba
1: a cambiar, que ya no me iba a humillar y que ya nos íbamos a casar y que todo iba a ser diferente, ¿no? Eh.
0: ¿No? Yo, yo creo que esa, esa frase se resume en... Híjole, se ve que ese vato, esa morra me va a mandar a terapia. Ajá. Es eso. O sea, es así tal cual, es... Esa morra me va a mandar a terapia. Bueno, pues este al contexto, damas y caballeras,
1: empezamos ahí con un
0: romance medio terapéutico. Ajá. Pero de cualquier forma la amo y no, no me, me importa. importa. Porque cuando seamos jóvenes, diremos, hemos hecho lo suficiente y, ven, y vendrá el frío. Como una forma de decir, me quiero mantener calientito, if you know what I mean. Claro. O sea, la respuesta patológica más tradicional a... Pues cuando me madrea me siento más vivo que nunca. ¿no? Según yo, es más o menos por ahí. ¿no? Pues, pues sí, es, es un. Igual la amo y ando bien enculado. Entonces vamos a darle, porque somos jóvenes y tenemos que alocarnos. Además, hace frío, tú sabes. Ajá. Se
1: antoja. Me gusta creer que este es el pensamiento típico de una. de, un, de gente joven. O sea,
0: este es alguien que está como entre sus 18 y sus 25, sin problema. Eh, y luego dice: Tenemos que juntarnos, no puedo decirte eh, que todo está hecho. Es mejor. Esta parte me gusta mucho, esta frase ver, es ver, increíble venga, porque. Venga. Es, es mejor sentir dolor que nada en absoluto. El opuesto al amor es la indiferencia. ¿Por qué te gusta As... esta frase? Pues porque es cierto. Alguna vez lo platiqué con, al... con la misma persona de Sleep on the Floor. alguna vez lo platiqué. Y la realidad es que con alguien no te importa, no sientes nada, no sientes ni odio, ni dolor, ni te, ni te interesa. Es simplemente el opuesto al amor. Y por lo es la tanto, ¿es mejor sentir dolor? Eh, yo creo que sí, porque de ahí viene la frase del... Esta, esta típica frase de va a sonar de Pablo Coelho. <risa> Venga, échale, de, échale. Pues es que vivamos un amor que valga la pena.
1: Ajá. A mí personalmente me suena el equivalente genérico esta frase que ponen en las casas de Toño. Ya sabes de que salieron en, eso muy viral. Esa de eh, es mejor este, regresar a casa cansado del trabajo que cansado de buscar trabajo, mano. eh. O sea...
0: Pues yo por eso dije que íbamos a hablar del bonito y delicioso amor tóxico. Venga. Eh, del amor romántico, amor me tóxico. Me queda clarísimo. Eh, porque esta parte justo es un, el, el amor que valga la pena. O sea, mejor sentir dolor que no sentirlo porque no estás vivo. Eh, así que ponte vergas, vergas, mije, Porque yo estoy parado frente a tu puerta Y no saldré hasta que me hagas caso O, o sea, hasta que tengamos que estar juntos se O sea, de más tóxico, <risa> Sí,
1: es
0: súper tóxico es, Yo estoy aquí cantando y no voy a salir Hasta que el mariachi no cante, carnal que no me
1: abras, Tengo unos mariachis
0: atrás de mí <risa> ¿Es, es eso También toma en cuenta que esta canción es como del 2004, 2005 De esa época que decías Si me pongo terco, igual me hace caso Ajá, creías que era un plan palible. Digo que era, era un plan, plan funcional. <risa> un plan, sí, era un plan funcional. Eh, y luego justo dice esa parte, I'm standing on your porch, escriminados. O sea, estoy aquí frente a tu puerta gritando y no me iré hasta que tú bajes las escaleras. Así que mantén tu frente en alto y mantén tu amor. Y empieza a repetir, mantén tu frente en alto y mantén tu amor. O sea, recuerda que yo estoy aquí. Yo creo que en cierto contexto es una rola que puede ser linda si, si hay consentimiento de los dos lados. Y es como para demostrar qué tan necio y qué tan fuerte y qué tan poderoso es ese amor. Pero también es de esas rolas que, híjole, si no la tienes viendo, andas dedicando a diestra y siniestra porque andas de canción a fácil, te dedica fácil, pues sí te ves bien tóxico, sí te ves, sí te ves bien every break you take.
1: Sí, ahora, eh, insisto, me gusta pensar que este es un pensamiento muy característico de, de, de una generación, o sea, de, de una edad en particular porque según yo a todos nos ha pasado que al principio cuando no sabemos muy bien cómo se ejerce esto de los sentimientos y del amor tendemos a ser medio tóxicos y hasta se disfruta un poco esas relaciones medio Romeo y Julieta y así, digo sin que terminen en muerte, pero como
0: que hay algo ahí que te enseña muchas cosas sin querer queriendo. Creo que parte de ser adolescente es, pa es pasar por este amor intenso, mal y dirigido y parte de crecer es entender que no está bien este amor adolescente y mal dirigido <risa> eso. Eh, eh, creo que podemos admitir eso y, y, y con ese pensamiento en mano me gustaría que sepan que efectivamente esta no es una canción que se puedan dar dedicando a diestra y siniestra y que hay que tener mucho cuidado con ella, porque aunque puede parecer una canción linda, por ejemplo yo cuando la escuchaba no se me hacía tan preciosa justo, porque era como hey pinche fermito médicate, o vea terapia. Y tomemos en cuenta que pues también de, de Luminirse es una banda que escribe folk que se dedica a contar historias, o sea, la, na la, la naturaleza de la historia del folk es contar las historias que suceden a lo largo del camino. Y algunos temas universales de Qué estas bonito. historias son el engaño, el amor no correspondido y los viajes introspectivos de cuál es nuestro lugar en el mundo. Entonces, pues es un poco lo que está tratando de cubrir esta canción al hablar de la historia de alguien que todavía no te corresponde, pero se podría armar y que si tú le echas muchas ganas, te podría hacer caso. Ajá, un poco idealista en cierto sentido, ¿no? Que la verdad es que por otro lado, si nos vamos a poner en ese sentido, a mí, por ejemplo, me gustaría más dedicar Not With Haste, o sea, no con premura o no con terquedad de Moon for Sons, porque justo dice, I will love you, not with urgency, with not with haste. Oh. O sea, te amaré no con urgencia, sino con dedicación. O oh, qué tal I will wait. Exacto, I will wait. Pero I will wait es más como todavía bonita. Not With Haste es como... No con intensidad, no, ah, no tóxico. Me, me voy a moderar, te prometo no ser un intenso. Me, me voy rollo. a calmar. <risa> eh, y vamos cerrando con una rola que no es original de The Lumineers, y aquí hice un poco de trampa. Eh, esta canción se desprende de un disco que se llama Amerikinda, que está hermosísimo porque es una compilación Ajá. celebrando los 12 años de Dual Tone, que es un, disco, un sello discográfico que se dedica a recolectar a artistas del mundo folk. Entonces, pues el principal es The Lumineers, por ahí vamos a encontrar a, a otras eh, intérpretes. Y justo este es un cover de eh, Francis Stroboscope, creo que se llama. Ajá. Quien también él coberea a The Lumineers con otra de las rolas y lo que hicieron fue coverarse unos a otros. Esta rola creo que es muy suavecita, muy linda, muy introspectiva, si le echan ganitas la van a escuchar. Y Venga. les va a hacer pensar, pues de qué está hablando, ¿no? De qué se trata. Y empieza con... Eh, esta es Caves eh, Y dice Tú ve adelante Déjame regresar Porque tal vez haya algo Que haya olvidado Camina lento Para que yo te pueda alcanzar Vamos a escuchar A las estrellas Que nos hablan
1: Esa frase A ver eh, Empieza súper bonito Esa frase de Ve tú yo te alcanzo Es un lugar común Que en muchos guiones Y no es queja Me parece una frase Que evoca mucho amor Desinteresado en onda No puedo seguir a tu ritmo Sea el contexto que sea Pero quiero estar contigo Si tú quieres Sigue tu paso que si me tienes la paciencia yo te voy a alcanzar voy empezar una canción así de
0: fuerte Wey. hay una historia detrás de la canción y de qué trata por y favor. Va por va casi latinas va por ahí así ¿Ah, porque justo dice tú ve adelantándote tal vez haya algo que yo haya olvidado y se trata de las relaciones que tienes que dejar ir y entonces es por sí. eso de tú avanza. Tal vez haya algo que se me haya olvidado y que nos pueda hacer regresar, pero tal vez no. Pero al menos dejemos que las estrellas nos guíen, porque regresa esta idea de que las estrellas dictan nuestro destino y un poco ah, son los sabios que nos pueden decir qué está sucediendo con el mundo. O
1: sea, todo muy bien. A mí lo de las estrellas parlantes sí me pone un poco de malas.
0: En el espacio no hay sonido, pero eso no es mi problema. Este, pero está muy bonito. Por favor, continúa. Y, y luego dice, yo solía amar las cuevas, chocar y caminar hacia el, hacia el cielo, hacia, cielo rosa, ¿Recuerdas aquella luna? Eh, ¿Cómo se llama la luna nueva? ¿Es la luna nueva la que está totalmente oscura? Sí. La luna nueva que nos enseñó nuestros adentros y nuestros externos, o sea, cómo somos por dentro y por fuera. Y eh, pues yo creo que cuando dice solía amar las cuevas se refiere a una alusión de, de la seguridad de un lugar. O sea, cuando, cuando estábamos en, en la, la protocivilización, pues el lugar seguro eran las cuevas. Y caminar a salir del cielo en el atardecer. Ah, poco sí. antes de que la oscuridad nos, nos llene y nos haga re, eh, pensar en todo esto que tenemos que dejar ir. ¿Por qué? Porque la luna nueva, o es que sí es la luna nueva, ¿no? La, es, ese momento en el que ya la luna está totalmente sí, oscurecida sí, sí, y sientes oscura. que vuelve a renacer. Y sigue hablando de este momento de dejar ir, de decir, ya vivimos lo que tenemos que vivir, ya escuchamos a las estrellas, ya salimos al cielo y dejamos la seguridad de la cueva para darle paso a este momento que nos va a mostrar que viene algo nuevo para nosotros.
1: Sí, me queda clarísimo a mí también eh, el tema de la cueva, eh, una alusión a la introspección a lo del individuo, Platón es orgullosísimo pues, pero sí, es este, pues, la cueva, el individuo en sí, que antes de salir no
0: logra un proceso de descubrimiento. ajá Y luego cierra con, tiene este corito que de repente me cuesta trabajo entender, pero que se refiere a, este pueblo se empieza a cerrar siempre a la misma hora, deja de lado la neblina de tu mente y haz que salgan esas palabras, por favor, deja, deja salir esas palabras afuera. O sea, hasta este punto no lograba descifrar 100% esta parte como de este pueblo se cierra todos los días a la misma hora, pero creo que habla de la monotonía, de, de siempre a la misma hora nos Exacto. encontramos en la misma situación y ya estamos aquí solo porque tenemos que estar. Sí, o, o sea, la cotidianidad. Yo también lo atribuyo esta, este simbolismo al efecto día de la marmota, ¿no? Aquí todos los días pasa exactamente lo mismo con todo lo que eso implica. Eh, y luego viene limpia esta niebla de tu mente y dejemos que salgan las palabras. O sea, ya digamos lo que estamos sintiendo, ya a, tomemos las decisiones que tenemos que tomar. T Today's gonna be the day. Ajá. Exacto.
1: Este, pues, o sea, todavía con, con, con esta parte de, de limpia esa niebla de tu mente. Eh, a mí la, la alusión a la naturaleza también me parece muy peculiar, ¿no? I think like birds. O sea, si. Justo, ¿no? Las palabras ya no importan, pensar como aves. Está súper lindo.
0: Que me gusta esta parte de. Ahora creo que me gustan las aves. Verlas volar por St. Paul. Que creo que se refiere a la, a la Catedral de St. Paul, que es en Minnesota. Porque recordemos que de lo miniers habla de las historias de los Estados Unidos. Okay. Eh, y me gusta correr hacia la noche y escuchar uh, cada vez que ella me llama. Y luego viene esta parte que es cuando dices, ay, creo que sí se trata de eso porque dice, ¿Escuchaste algo romperse? ¿Fue tu corazón o fue el mío? Como cuando la tierra tiembla y viene ese silencio que, que, que después de...
1: Aquí ya no entendí, señor Simpson, si estábamos acercándonos a un final feliz, a un final triste, porque según yo habíamos empezado con algo súper lindo como un, sigue, yo te alcanzo y termina con que algo se rompe.
0: Pues eh, creo que justo O sea, vienen dos cosas importantes Por un lado, viste a las aves volar Como esta, de nuevo, esta sensación de libertad De dejar ir yeah. Y por otro lado, la parte de, de, del silencio Y del corazón roto Una vez que las palabras salen O sea, creo que, creo que se refiere a que justo ya está decidido a decir Pues hasta aquí, se acabó Y uno de los dos lo tiene que decir Y, y, y por eso incluso me gusta que diga ¿Escuchaste eso que se rompió? ¿Fue tu corazón o fue el mío? Porque tampoco es como que tú estés disfrutando, es estamos rompiendo porque tenemos que romper, porque tenemos que avanzar y porque tenemos que volar.
1: Lo que me llama la atención y está también bien chingón es que muchas de las rolas que hemos seleccionado en esta emisión eh, hablan de aceptar el destino irremediable sin problema alguno, eh, habiendo hecho la reflexión
0: correspondiente de que la vida sigue. Está muy chingón eso. Y justo cierra con él, de nuevo con esta idea de. Eh, se cierra este pueblo a la misma hora, quita la niebla de tu mente y de tu. Y, y, y pon por favor estas palabras, di por favor estas palabras, como una súplica de. de, Ninguno de los dos está ya bien, eh, y te amo, me ama seguramente, pero tenemos que decirnos adiós, ya deja que salgan esas palabras. Eh. Creo que esta canción es un buen ejemplo de los sonidos americanos, de los sonidos folk, de las historias que hay que contar respecto a lo común y, y lo banal tal vez, podrías decirse, pero que ahí existe como es un rompimiento y que tratamos de, de evitarlo. Si pueden escuchenlo, de hecho escuchen todo el disco de Americana. es una compilación súper chida de sonidos folk y esta este canción en específico los va a hacer viajar un tantito.
1: El espectro de canciones de Lumineers me queda clarísimo que da como para cantarle al amor tóxico y también al amor en su versión más saludable que puede dejar ir y puede aprender de las experiencias pasadas
0: entonces eh, qué buen sabor de boca deja esta emisión Y pues con eso llegamos al final de otro episodio más de Cuéntame la Rola Este es el segundo episodio desde el Corona Capital Recuerden escuchar Festivalia donde van a encontrar contenido exclusivo de las bandas y también de los podcasts de la Red de Sonoro en cada uno de los festivales
1: de Dale. nuevo, eh, muchas gracias a todo el equipo de producción de Sonoro Que hace posible que nosotros estemos aquí Y por supuesto, escuchen Festivalia Gracias al esfuerzo de Festivalia por tenernos en estas emisiones Gracias también a todos ustedes por el favor de su
0: atención Que siempre es un gusto
1: poder contarles La Rola
0: Y esto fue Cuéntame La Rola Un programa de Sonoro y La Hora Bizarra Nos escuchamos la siguiente semana Con otra banda que va a estar en el corona Pero que la verdad es que por tiempos y por no ser unos atascados Ya no vamos a poder grabar desde acá eh, Pero le vamos a echar muchas ganas Y seguramente meteremos algunos extractos de lo que grabemos en audio eh, es de The Cure, nada más porque ya lo habíamos platicado, eh, nos fuimos con tres bandas completas y después de eso, aunque quede como payaso, ahora sí ya está cerrado en piedra, vamos a cerrar el año con un especial de bandas navideñas o bandas que siempre escuchamos en las épocas. De Evidentemente, así que
1: vayan haciendo sus eh, predicciones y saquen la quiniela para ver cuáles serán las bandas navideñas de cuéntame la Rola. Eh de nuevo muchas gracias a Festival y a, y a todo el equipo de Sonoro para hacer posible esta transmisión en vivo eh, esta transmisión especial más bien eh, nosotros tenemos a los Amazon Salado taladrando nuestros oídos de la forma más chida y como con ganas de, de ir a verlos así que si
0: ustedes nos lo permiten iremos un poco a disfrutar
1: de iremos este a Corona Capital y, de,
0: y después poquito después a The Breeders así que eso fue Contame la Rola nos escuchamos la siguiente semana bye cuídense esto es una producción de La Hora Bizarra